0: Bitcoin: A Utopia Tecnocrática do Dinheiro Apolítico, de Demilson Paraná. Esta obra de análise literária não se trata de um audiobook ou narração da obra e nem tenta reproduzir as opiniões do autor, também não substitui a necessidade de leitura da obra. O autor é mestre e doutor em Sociologia, professor nas áreas de Ciências Sociais e Economia Aplicada, Finanças e Sociologia tanto em cursos de graduação quanto de pós-graduação. Nesta obra, ele analisa e reflete acerca do mercado de moeda digital, as novas tecnologias do dinheiro virtual e toda a gama de assuntos que cerceiam e se depreendem dessa temática, como as afetações que esse novo mercado do Bitcoin e criptomoedas provocam em relação à política, economia e vida social no seu todo. Logo de início, como voraz crítico do sistema capitalista e fã do marxismo, o autor destaca o fenômeno do Bitcoin como um produto das transações que o próprio capitalismo impõe a si mesmo como estratégia de domínio e expansão. Para Edemilson, portanto, a criptomoeda é o aspecto monetário da reconfiguração do sistema capitalista. E para ele, essa recaracterização do capitalismo culmina no sistema de criptomoedas e criptocoisas em geral, mas se iniciou há bem mais tempo desde, segundo ele, o estabelecimento do mundo do modelo de economia liberal do mercado, que nas palavras dele, consiste em financeirização, que é a administração financeira do mundo e dos meios de produção por uma Estrita classe de banqueiros ou de investidores internacionais E também consiste na ascensão das máquinas Isto é, a informatização e a robotização do mundo e da produção industrial e se tem uma coisa que o autor parece coberto de razão é em dizer que todo esse processo de automação e robotização está imerso num projeto ainda mais amplo e envolve profundas mudanças sociais que afetam desde as finanças e dinheiro até as atividades mais básicas e íntimas de cada indivíduo. E isso porque, ainda citando o autor, o desenvolvimento tecnológico captura a esperança das pessoas num futuro melhor, e isso faz com que se permita que o avanço tecnológico promova mudanças na natureza do trabalho, na estrutura de produção e também nas formas de sociabilidade. É claro que, como bom marxista, Edemilson Paraná elabora aqui que Toda essa conformatação da economia mundial do mercado financeiro e da estruturação da moeda digital e da própria digitalização da economia global tem a razão de ser de aumentar o lucro dos capitalistas e explorar o trabalho dos pobres. Em outros termos, o autor é fiel às balelas que o comunismo apregou e tem como foco de suas elucubrações a máxima de uma elite econômica explorando as classes minoritárias que só se libertarão através de uma luta social que nada mais é do que a deposição de todos os atores políticos e econômicos em favor de um regime autoritário e centralizado de esquerda, ou seja, o Estado grande e todo o resto oprimido e controlado. E se você quer saber como isso tudo se desenvolve, então leia A Revolução dos Bichos, de George Orwell. E tal que assim, o autor concebe que o Bitcoin é um produto do neoliberalismo, resultado da hegemonia neoliberal de suas amarras, limites e controles, e isso tudo sendo alicerçado pelo neocapitalismo, que é o novo estágio do capitalismo após os anos 1970, que se define como a expressão do desejo de uma classe de proprietários capitalistas e instituições sobretudo financeiras em função de afirmar seu domínio econômico e político. Sobre a sociedade como um todo, e gostemos ou não do viés comunista do autor, essa descrição remete exatamente ao que o saudoso professor Lavo chamou de metacapitalistas, que tem a ver por uma tal elite capitalista e tecnocrata que busca determinar as regras que todo mundo deve seguir isso é bem descrito pelo autor quando diz que essa estrutura de governança global reforça seu poder através do que chama de parceria público-privada, em que a tomada de decisões do Estado é orientada por uma rede internacional de investidores que usam da coerção financeira e da retirada ou acréscimo de investimentos nos países para obrigar os governos a agirem como essa elite quer e deseja. E para Edmilson, o neoliberalismo como chave política do capitalismo moderno é um tipo de suporte de um processo de mercantilização das relações sociais, e para quem não se lembra do significado do conceito de mercantilismo ou mercantilização, esse termo se refere a um período vigente principalmente na Europa após a Idade Média e prenúncio da Idade Moderna, entre os séculos XV e XVIII é um preposto bem divulgado pela esquerda e pelos comunistas em geral, porque, segundo a leitura que eles fazem, o mercantilismo teria sido responsável por criar o capitalismo e a difamada classe burguesa. E assim como o mercantilismo estaria fundado na prática de acúmulo de riquezas e favorável a uma pequena elite social, também os projetos de novas moedas digitais e da digitalização da economia serviria como um sistema de acumular poder e controle financeiro nas mãos de uma pequena e exclusiva elite que controlaria os processos comerciais de produção e de geração dessa moeda digital. A chave para a compreensão desse esquema é que aqueles que detêm o poder financeiro e econômico acabam também controlando o poder político, o que submeteria diretamente os estados e nações a supervisão e monitoramento daqueles que controlam o dinheiro, e se o dinheiro for digital, aqueles que dominam a tecnologia que serão os novos donos de tudo. E da ótica do autor, toda essa dinâmica promove uma reconfiguração do papel do Estado, governo e instituições do Estado. Elas não deixam de existir, mas passam a atuar em favor dos interesses e agenda desses agentes internacionais, naquilo que hoje se chama de governança global. E aqui eu abro um parênteses para refletir por minha própria conta. No exemplo que tivemos disso durante a pandemia entre 2020 e 2021, tudo que a ONU e OMS diziam os governos e países buscavam imediatamente seguir, sem sequer discutir internamente sobre as particularidades de suas regiões. E quaisquer governos que escolhessem seguir outras coisas, a mídia internacional e local eram virulentos em atacar esse líder local que não seguisse as diretrizes da OMS. A governança global foi imposta acima da governança local ou nacional. Um ensaio e adestramento para o que se pretende alçar sobre o mundo um governo mundial, em que um grupo diz e determina o que todas as nações devem fazer. E isso em todos os campos, na economia, no aspecto social, político, religioso e também na área da saúde. Tudo estará sob as rédeas de uma elite global. E como bem elaborado pelo autor, Debaixo desse estratagema de controle total e generalizado, tudo estará sob o exercício de poder e chantagem do mercado financeiro, inclusive o emprego, os serviços, os salários. E visto que todo o processo político-econômico estará subordinado a uma moeda digital, Toda a regulamentação, o lastro, o fortalecimento ou enfraquecimento dessa moeda ou do mercado financeiro no geral estará por via de regras nas mãos daqueles organismos a quem pertencem as instituições financeiras digitais globais que nesse caso talvez seja um cérebro global no metaverso que de qualquer modo será controlado por algum tecnocrata, megalomaníaco, multibilionário isso está bem exposto na obra Vida Após o Google, de George Gilder, que indica, e sobretudo, o capítulo 9 chamado Vida 3.0. Nesse capítulo, o autor conta como desde 2017, esses que se acham donos do mundo, os tecnocratas das big techs, já planejavam estabelecer esse controle via meios digitais. Em janeiro daquele ano, sob o patrocínio de Elon Musk e a direção do físico ilustre do MIT, Max Tegnark, as mentes mais brilhantes da tecnologia, como Larry Page, o cofundador do Google, Ray Cuswell, Andrew Nigg, o cofundador do Skype, Joe Antellin, e outros ligados aos projetos de transumanismo e singularidade, participaram de um evento fechado em que discutiram a preparação do mundo para uma imersão na tecnologia avançada e inteligência artificial. Segundo o que mais tarde disseram, eles trataram nessa reunião de como desenvolver máquinas ultra inteligentes sem que essas máquinas se insurgissem contra a humanidade. E o fato aqui percebido, é que, de muito, as grandes corporações ou investidores financeiros Que há no mundo moderno Esses proprietários das grandes corporações tecnológicas Planejam conduzir o mundo para um sistema de controle digital Que engloba tudo A economia, a política, as relações sociais E nessa conjuntura, a questão do dinheiro e transações financeiras, por óbvio Também estariam regidas por esse sistema de controle digital ou tecnológico o que denota, portanto, que a internacionalização e digitalização dos processos econômicos estão todos atrelados a uma tomada política e ideológica de poder no mundo, declinando os respectivos países e governos a uma domesticação política e econômica, em que a própria soberania desses países seriam, então, derruídos em favor de um ambiente tecnocrata, onde os governos locais ou nacionais, melhor dizendo, são desidratados e, respectivamente, deslocados para as mãos de um oligopólio transnacional, que, a saber, são os próprios que comandam as megacorporações de tecnologia. E, de certo, se crê que a criptoeconomia e a ascensão do dinheiro digital Tirará do Estado o controle e institucionalidade do dinheiro e das políticas monetárias que, no formato atual, favorecem aos bancos ou aos banqueiros. E como o dinheiro ou a moeda é o produto real da economia, a oferta de moeda ao mercado determina o nível de preços dos produtos e serviços, e logo toda a economia é afetada pela circulação de dinheiro, seja físico em espécie ou digital. E acreditar que há algo desse tamanho e dessa complexidade, seria deixado de fora dos que controlam e regulam o mercado financeiro. Eu acho que isso não é razoável. O autor da Bellini também corrobora que a tecnologia trará mais liberdade e segurança pessoal na questão do dinheiro e geração de riqueza. Esse autor escreve na obra O Futuro do Dinheiro sobre o banco digital, criptomoedas e blockchain. E concorre para a tese de que a moeda digital proporcionará uma descentralização do controle monetário dos estados e grandes investidores para os indivíduos. Ou seja, as criptomoedas dará mais autonomia e riqueza às pessoas comuns, tirando essa hegemonia dos grandes agentes financeiros do mercado de capital. De todo modo, fica a indicação da obra para que cada um tire suas próprias conclusões. Mas seja como for, as criptomoedas se anunciam Comum um meio de circulação monetária não regulamentado pelo Estado ou instituições bancárias. E com essa espécie de ação direta do dinheiro digital na vida das pessoas, não apenas o que elas compram ou consomem é influenciado, mas também aquilo que são no contexto de suas decisões pessoais. E da análise do autor, a economia possui essa dinâmica própria de não se limitar ao dinheiro ou à circulação de moedas, no sentido de valor monetário. A economia real, de acordo essa premissa, compreende a atuação dos agentes privados externos, cujo papel é fomentar crises. Isso é fazer a economia liberal sofrer com diversas elevações e quedas recorrentes para que haja o tal equilíbrio de mercado, sendo todo ele fundamentado num processo chamado de especulação financeira, que é, por sua vez, um tipo de subjetividade aplicado nos sistemas econômicos a fim de problematizar o mercado de negócios gerando o que chamam de riscos. Que, ao fim das contas, não passa de uma série de movimentos de compra e venda de ações de empresas, para forçar o mercado financeiro a aplicar mais em um setor e menos em outro. E todo esse jogo especulativo é para regular a sociedade, controlá-la através do dinheiro, do ganho ou da perda financeira. E toda essa rede de coisas só esconde algo que é precipuo à economia neoliberal. O fato de que o neoliberalismo de mercado não visa abolir a ação do Estado na economia, mas o de expandir a atuação e presença do governo para além do campo econômico, no sentido de que a mesma métrica que regulamenta e dirige o mercado financeiro passa então a ser aplicado em áreas que não são próprias do capital financeiro, aspectos da vida privada passam também a ser submetidas ao escrutínio do mercado financeiro, e quer goste ou não da visão enviesada e marxista do autor, faz todo sentido o que ele diz nesse aspecto se levarmos em consideração que a digitalização do dinheiro muito longe de dar mais liberdade e autonomia ao sujeito, faz na verdade as pessoas se tornarem reféns do mundo virtual. Pois que uma vez que transformem toda a economia e a moeda numa versão digital, os negócios e transações financeiras passam também a ser operadas no ambiente virtual. E aqueles que controlam esse mundo virtualizado como o Facebook, que passou a se chamar Meta, e já domina tudo o que acontece e é gerado no mundo virtual chamado metaverso, significa, por conseguinte, que o seu dinheiro digital e seus investimentos financeiros só poderão ocorrer dentro desse universo holográfico. O metaverso, aquilo que você tem em termos de capital ou de economias, só terão efetividade no mundo criado por Zuckerberg, e isso inclui os possíveis criptoativos, ou as criptomoedas que você possuir. E como os governos se circunscrevem por aquilo que as agências internacionais que seguem as ordens dos globalistas determinam, então dizer que os cidadãos estarão regulados em suas questões privadas aos escrutínios do Estado equivale a dizer que a elite financeira e metacapitalista é que no fundo dominarão os países e as pessoas por conseguinte e por quanto se toda a política econômica mundial perspassa agora pela existência das moedas digitais, há de se prever que essa mesma elite financeira que já controla toda a tecnologia também executa em seu domínio nesse aspecto ou campo da digitalização do dinheiro. Safe de Amos, autor da obra O Padrão Bitcoin a Alternativa descentralizada ao Banco Central, observa quanto a isso que apesar de ser da natureza dos bancos serem um monopólio do governo, não significa que sua função será extinta no mercado dos bitcoins ou moedas digitais. Pois as instituições bancárias não atuam apenas como agência para custodiar o dinheiro, mas também como fornecedora de crédito, e desse modo, indivíduos anônimos numa rede digital operando a mineração de moedas virtuais não poderão equalizar essa demanda de modo particular. São os bancos quem continuarão a proporcionar a segurança e oferta financeira disso, ainda que utilizem moedas virtuais, dólares ou outra qualquer criptomoeda, e dado isso, a criptoeconomia lastreada no Bitcoin seriam do mesmo modo agenciadas por entidades e não indivíduos, o que daria aos grandes banqueiros e tecnocratas do Vale do Silício o mesmo controle e poder que exercem agora através dos bancos. Ah. É de se prever, portanto, que as transações sociais e econômicas no ambiente blockchain, onde se operam os criptoativos e criptomoedas, estejam protegidas e reguladas pelo ente estatal em algum nível. E sobre essa previsibilidade é que, debate a autora Diana de Carvalho Udri, na obra Blockchain, Tokens e Criptomoedas, para ela a tutela estatal tende a ser aplicada ao mercado também dos negócios digitais, envolvendo as moedas digitais visto que fatores como riscos, socioeconômicos, tributos e a própria segurança jurídica são elementos que devem ser introduzidos ao novo mercado econômico digital. E uma vez dado esse passo, todo esse criptomercado será provavelmente controlado pelas mesmas forças institucionais que gerenciam a atual moeda física, corrente no mundo e nos negócios, seja o dólar lastreado no ouro, ou o petróleo, o euro, a libra, ou o renminbi, chinês. Nas palavras da própria autora, ela diz que muitas dessas operações agora realizadas com a utilização de tokens e criptoativos nada mais são que novas formas de se fazer o que já se faz. E, desse modo, é intuitivo concluir que essas operações com criptoativos sejam igualmente submetidos aos regramentos jurídicos regentes das operações financeiras e econômicas tradicionais. E a questão aqui pertinente... É que se o sistema do capital e das relações econômicas e financeiras foram sempre determinadas por essas regras, como conceber agora que todo esse processo será, de repente, conduzido por indivíduos particulares, sem a participação dos próprios órgãos do sistema financeiro? Como imaginar que os bancos, os cartéis financeiros, os jogos de mercado e governos vão simplesmente aceitar ficar de fora de todo esse novo esquema envolvendo Bitcoin e criptoativos? Dentro dessa visão, o autor procede que a internet em si se constitui não como um espaço neutro, mas primordialmente como uma economia política e que, como tal, é dominada por monopólios como Google, Microsoft, Amazon, Facebook. Para o autor, a própria evolução e, por conseguinte, o estabelecimento da internet, foi desde sempre uma produção iminentemente política e econômica e, portanto, devotada ao lucro corporativo e ao triunfo da esfera privada de mercados, e ela mostra como uma evidência disso, e grandes e determinantes subsídios foram concedidos aos monopólios tecnológicos, bem como o não uso de leis antitrust para delimitar as ações dessas megacorporações que controlam o uso da internet no mundo. Doravante tudo isso, o Bitcoin surgiu como uma ação alternativa libertária frente à centralização das práticas econômicas impostas por governos empreendedores do Vale do Silício e altos financistas do Wall Street. A moeda digital teria então surgido como um contrafato ao dinheiro corrente e tanto tem uma perspectiva social quanto da própria questão da liberdade pessoal. E Demilson, o Paraná, vai conjecturar que a ideia que está no cerne da criação do Bitcoin é a de gerar uma política monetária puramente técnica, dotada de um virtuosismo tecnológico e de uma confiança extremada nos modelos matemáticos, como se toda a economia pudesse ser pautada em soluções tecnológicas e mecanismos automatizados. O que para ele não passa de um fetiche tecno-operacional, ou uma tecnoutopia, como ele chama, em cujos padrões é assentar a desconfiança no ser humano, e por isso a criptodigitalização do dinheiro é uma tentativa de livrar o sistema monetário da intermediação humana e alicerçar todo o processo do dinheiro nas ações de robôs, na chamada Deus Ex Machina, e nesse sentido a teoria da digitalização do dinheiro como forma de aprimorar o sistema financeiro não é mais do que um fetiche tecnológico, e no caso do bitcoin, isso não é diferente, segundo o autor. E se existe nessa empreitada o potencial de tirar das mãos do Estado ou da política o arremedo de controlar, de taxar e de regular o dinheiro, isso se aplica apenas no âmbito local, nos governos nacionais. O que pode haver é uma transferência do controle econômico e político do dinheiro dos Estados e países para as corporações ou tecnocratas do Vale do Silício. Não é que as operações financeiras não serão subsidiadas ou normatizadas, mas apenas que elas não serão regulamentadas por países e nações, mas pelos donos das corporações tecnológicas, que são também os grandes players globais ou investidores internacionais. A grande questão é pois que a digitalização do dinheiro nos pressupostos do Bitcoin, ou seja, um dinheiro apolítico, esbarra em fatores que no âmbito e dimensão de uma economia global, abarca todo o mundo, culmina em graves problemas. O primeiro ponto é o aspecto moral, visto que as criptomoedas, como o Bitcoin, promovem o endeusamento da máquina, ou melhor, a divinização dos mecanismos tecnológicos, que, a grosso modo, significa a crença nos meios tecnológicos como salvadora da humanidade, a tecnologia seria a grande solução para os problemas humanos, sejam políticos, econômicos ou sociais. O segundo ponto é que a moeda livre digital, o Bitcoin ou o Ethereum, e outras, possui uma não previsibilidade, ou seja, ela já esteve em 13 dólares, no mesmo ano foi para mais de mil dólares e em meados de 2022 está cotada próximo dos 30 mil dólares cada unidade de Bitcoin, com essa variação nenhuma economia conseguiria se equilibrar gerando um processo de inflação e deflação que levaria à bancarrota do país. E o que é mais incidiosocrático? É que, para resolver essa e outras intempéries relativos ao Bitcoin, se teria de aplicar justamente aquilo que a moeda digital surgiu para combater, a centralização da emissão do dinheiro. Isso é, se criar um órgão regulador para a criptomoeda, como já existe para a atual moeda comercial do mundo, que são os bancos centrais, o que exigiria taxações, regramentos, juros e, é óbvio, o controle estatal. E essa imprevisibilidade tende a escalonar à medida que a emissão de Bitcoin, que chamam de mineração, vai se tornando mais difícil. No início, o um usuário comum de computador era capaz de minerar Bitcoin a partir de seu computador pessoal em sua casa. Hoje é necessária uma rede caríssima de computadores sofisticados, sendo processados por indivíduos especializados. O que torna um seleto grupo de mineradores, aqueles que já estão ricos e podem investir nesse aparato tecnológico, aptos a minerar as criptomoedas. E esse grupo vai se tornando um próprio cartel a controlar as criptomoedas ou a decidir a seu respeito. E mais cedo ou mais tarde, é provável que exerçam o papel dos cartéis de banqueiros que hoje atuam como investidores internacionais, especuladores financeiros ou donos de operadoras de crédito como Visa e Mastercard, por exemplo. E o que a princípio poderia evitar isso seria justamente a calibração da emissão das moedas digitais através de um órgão ou instituição central como o Banco Central, o que a princípio vai contra a dinâmica e razão de ser do próprio Bitcoin. E o terceiro ponto é que o Bitcoin não poderá cumprir sua premissa de ser um dinheiro livre de ideologias e premissas políticas, visto que sua própria eficiência no mercado global da economia depende de um sistema liberal e capitalista para subsistir, Logo, agentes políticos dentro do estado e governos poderiam regular, fiscalizar e distribuir a oferta e procura desses criptoativos no mercado. E por outro lado, a obra de Edemilson é bem abrangente quanto ao tema das criptomoedas. Todavia, ela perspaça temas e abordagens muito técnicas que tornariam um tanto maçante se eu apresentasse elas aqui. Motivo porque eu recomendo ao leitor que adquira este livro e leia. E chegue a suas próprias conclusões. E quanto ao mais, eu deixo as palavras de Rudapellini em O Futuro do Dinheiro, em que ele diz que, quando uma nova tecnologia surge, não há outra saída a não ser conhecê-la e se adaptar. Os vencedores, diz ele, são os que logo percebem essas transformações ocorrendo e se preparam para elas. E assim encerra a análise da obra Bitcoin A Utopia Tecnocrática do Dinheiro a Político de Edemilson, Paraná